0: Tankstellen. ja, ich weiß. Bevor ihr euch beschwert, wir sind derzeit ein bisschen faul. Weiß ich selber. Wir müssten mal wieder ein bisschen loslegen, aber die ganze Bande ist irgendwie ein bisschen bocklos, ne? Außer John. Moin.
1: Moin, mein großer Hendrik. Moin, liebe Tankstellengemeinde.
0: Sehr gut. Was wollte ich hören? Ich habe heute mal John dazugeholt für die neue Game Pass Folge, da Dirk irgendwie momentan verschollen ist. Muss man mal schauen. Und, ja, ich habe heute drei Spiele mitgemacht, mitgebracht, meine ich. John, du hast auch drei, richtig? Okay, dann würde ich doch mal sagen, lass ich dich einfach mal schön starten. Ja, mit deinem ersten Spiel. Also, das ist übrigens G-Pass Folge Nummer 8, für die, die Statistik führen. Deswegen, lass uns starten. Ja, dann fangen wir an mit Ghostwire Tokyo. Kenne ich vom Namen her, aber sag mir jetzt irgendwie, ich wüsste jetzt nicht, was es für eine Art von Spiel ist. Erzähl mal.
1: Ja, und hier versagt jetzt gerade kurz mein Aufnahmegerät, weswegen ich diesen Teil noch einmal kurz nachhole. Ghost of Tokyo ist praktisch ein Assassin's Creed-ähnliches Spiel, in dem man halt eben durch einen gewissen Stadtteil von Tokyo stampft und dabei Kämpfe führt, auf eine mystische Weise, also anstatt einer Waffe macht man halt eben Handzeichen, funktioniert aber prinzipiell sehr ähnlich. Und... Es ist leider genauso tief Andauernd werden Dinge eingesammelt, noch und nöcher. Sie werden auch teilweise wieder refreshed, gerade Seelen. Und es macht für einen normalen Menschen, glaube ich, nicht wirklich Spaß. Und alle miesen Wertungen da draußen sind vollkommen richtig. Oder, um es mal mit den Worten von Kotatsu zu sagen, der Horror in diesem Spiel ist das Game Design. Aber mittlerweile ist auch die PC-Version draußen. Das macht die Sache etwas besser. Denn da gibt es dann ein ne, tatsächliches Spukhaus, oder besser gesagt eine Spukschule, wo es dann durchaus beklemmt wird. Wobei der beklemmendste Augenblick da ist, wo eine anatomische Puppe einen verfolgt. Und immer wenn man halt eben nicht hinguckt, kommt diese näher, bis sie einen von hinten erwürgt. Das heißt, man geht also ganze Zeit rückwärts, schließt die Türen, sieht dann sie den Türenratten dann, auch wie sie die Türen dann aufbricht. Das war durchaus etwas beklemmt, aber das war es auch schon. Also dieses eine Areal, das ist halt eben wirklich, wo es nochmal mit Horror aufkommt. Ansonsten ist es halt eben einfach nur aufsammeln, nehmen und so weiter. Es ist wirklich kein schönes Spiel. Henrik fragte dann natürlich noch, was ich dem Spiel geben würde und ich würde ihm nur eine 3 von 10 geben. Oder wenn man so japanophil ist wie ich, darf man auch noch ruhig nochmal zwei Punkte draufschlagen. Aber es ist wirklich nichts Tolles in meinen Augen für die meisten Spieler.
0: Naja, gut. Also bist du direkt mit einer Gurke gestartet, ja? Ja, da kann ich dann kontern. Ich habe diesen Monat mal gespielt Summerville, wenn ihr es was sagt. Also, Summerville ist ein, ja, eigentlich Adventure, allerdings von einem der ehemaligen Mitbegründer des Playdead Studios, falls ihr jetzt was sagt, also in dem Fall Limbo Inside, so, und da habe ich mir gedacht, na ja, die beiden Spiele haben mich ja begeistert, kann das Spiel ja nicht viel falsch machen, ja, doch, kann es, und zwar eine ganze Menge. Zum einen hat das Spiel so eine Art 2,5D-Grafik, also du Läufst halt nicht nur von der Seite, sondern kannst auch in die Tiefe des Bildes reinlaufen und zurück. Was schon mal dazu führt, dass du teilweise wirklich irgendwo hängst und dir denkst, müsste das hier nicht irgendwo weitergehen. Dann kommt dazu, erklärt dir das Spiel wirklich gar nichts. Du musst dir so vorstellen, das Spiel geht los. Du spielst einen Familienvater, der mit seiner Familie vorm Fernseher sitzt, dann aufsteht. Dann gehst du erstmal gemütlich Hundefutter holen. Dann stellst du fest, oh, dein Kleiner ist verschwunden, wo du wiederkommst, gehst den erstmal suchen Du gehst raus, weil weil du komische Lichter siehst und stellst fest, oh, verdammt, wir werden von Aliens attackiert. So, was macht man denn in dem Fall? Natürlich, wir laufen alle wieder ins Haus. Ja, Papa und Mama und Kind gehen in den Keller, verstecken sich da, dann gibt es eine Explosion. So, Papa wacht auf, Mama und Kind sind weg. Warum auch immer. Der Keller ist verschüttet. Keine Ahnung, wie die rausgekommen sind, aber egal, sie sind erstmal weg. Soweit so hirnrissig. So, und du stehst du da in dem verdammten Keller und da hängt so ein Typ dir vor der Nase. Sieht aus, als wenn es ein Roboter wäre. Streck dir seinen Arm entgegen. Du natürlich, das Erste, was du machst in so einem Fall, wie jeder Mensch das tun würde, streckst ihm auch deinen Arm entgegen. Ne? Bekommst dann so eine Art, ja, ich würde fast sagen, so Roboterhand verpasst. Und du wirst das so, dein, dein ganzer Keller ist verschleimt durch so ein komisches Zeug, das kannst du mit diesem Roboterarm aufweichen, damit du wieder rauskommst. Um das zu machen, brauchst du aber eine Lichtquelle. Praktischerweise liegt da auch gleich eine Funzel in der Ecke, die du dir in Betrieb nehmen kannst. Aber wie das Ganze funktioniert, steuerungstechnisch, ne? Das erzählt dir das Spiel komplett null. Das musst du alles selber rausfinden. Ich habe eine geschlagene Dreiviertelstunde in dem verdammten Keller gesessen, bis ich rausgefunden habe, wie ich da rauskomme. Ich sag mal, ich mag ja eigentlich Adventures, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ein Adventure mir verkaufen will, dass um aus einem Keller rauszukommen, ich Aktionen mit der Steuerung anstellen muss, die mir nicht erklärt werden, dann hört es bei mir auch auf. Nachdem es dann irgendwann mal geschafft habe, aus dem blöden Keller rauszukommen, stehst du dann draußen... Und ja, alles ist ein bisschen kaputt. Du läufst praktisch dann nur durch die Lande, schmilzt irgendwelche Sachen aus dem Weg und wurschtelst dich so voran und suchst dann anscheinend deine Familie. Das machst du dann so eine gewisse Zeit lang, läufst immer so vor dich hin, ohne Sinn und Verstand. Warum, wieso, weshalb das Ganze da passiert, keine Ahnung. Irgendwann findest du tatsächlich deine Familie, die in einem sicheren Versteck sitzen, zusammen mit vielen anderen Überlebenden. Und was machen wir natürlich in so einem Fall? Wir schnappen uns Frau und Kind und gehen los und verpissen uns aus der Unterkunft. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. So, nun, n- sofort werden Frau und Kind wieder entführt. Diesmal vor unseren Augen. Du wirst dann allerdings auch gleich entführt von anderen Robotern, die dir dann noch mehr Kräfte verpassen. Und dann kommt der Hammer. Du fliegst dann sozusagen auf das Mutterschiff der Aliens zu. Du sollst es anscheinend zerstören. Und dann kommen da so lauter Sequenzen, wo du den Anfang des Spiels immer wieder nachspielst um dann am Ende auf einer Plattform zu stehen mit lauter anderen Menschen und offensichtlichen Außerirdischen irgendwelche Lichtsignale zu geben. Und je nachdem, was für Lichtsignale du gibst, kriegst du dann am Ende entweder deine Familie wieder oder du erklärst den endgültig den Krieg oder weiß ich was nicht, aber warum, wieso, was die da suchen, was das Ganze soll, bla bla etc., Ne, Keine Ahnung, ich habe das Spiel null kapiert. Und deswegen würde ich mal sagen, ich meine, klar, in Limbo und Insight wird dir auch nicht viel erklärt, aber da ist das Erleben der Geschichte eine andere, also da, da gibt's nicht so viele Hirnrissigkeiten. Also Somerville war viel, gute vier Stunden Spielzeit und das war von Anfang bis Ende, habe ich mir nur gedacht, warum spiele ich eigentlich da weiter, das ist einfach nur doof.
1: Also ich gebe zu, deine Erzählung war etwas schwer. Warum? Wahrscheinlich, weil das, weil die Erzählung im Spiel so ist. Richtig, genau, also ich habe ich hab praktisch so wiedergegeben, wie ich das Spiel wahrgenommen habe. Klang das wirr? Ja, okay, dann weißt du, wie ich das Spiel erlebt habe. Also, normalerweise müsst, kommt bei solchen Spielen irgendwas noch mit Militär vor, oder? Kein Militär zu sehen? Gar nichts. Null. Okay. Du bist da wirklich hm. nur der Familienvater, der seine
0: Familie wiederfinden will, die, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer aus einem völlig hermetisch abgeriegelten Keller verschwunden ist. Merkwürdig. Und wie gesagt, das war ja nicht die einzige Merkwürdigkeit. Also, das Spiel hat einige sehr viele Merkwürdigkeiten und, naja, das, ich muss sagen, das einzige, das Gameplay war okay. Aber storytechnisch kannst du es total vergessen. Ja, hört dich in der Tat so an. Na, also ich,
1: ich kann es nicht empfehlen.
0: Ich meine, nicht mal für Liebhaber der beiden Vorgänger.
1: Naja, Vorgänger? Naja. Also er war, also er war Mitbegründer, aber hat auch mitgeschrieben.
0: Und das ist eine gute Frage, kann ich dir so nicht beantworten. Aber zumindestens, sag es mal so, wenn du dann hörst, Mitbegründer der Playdate Studios, du mochtest Limbo und Inside, erwartest du natürlich auch wenn du dann auch noch erste Bilder siehst, wo das dann fast genauso aussieht wie die beiden Vorgänger. Also er war
1: ausführender Produzent
0: von ah. Limbo und Inside. Ich meine, Limbo und Inside hatten ja halt diesen ganz typischen Flow. Ne? Also waren zwar schwierig, aber schöne Puzzles, schöne Rätsel. Kam es auch immer vorwärts. Du wusstest immer, was du falsch gemacht hast. Ne? Bei Somerville, da stand ich teilweise wirklich wieder der
1: Orgs Berg und habe mir gedacht, was zum Teufel soll ich hier machen? Ja, aber ich formuliere es mal so, also seine Rolle war die des Buchhalters in der Firma. Ja, okay, gut. Das ist, ist, finde ich auch immer schön, wenn dann irgendwo bei Filmen geschrieben wird vom Produzenten von Blockbuster XY und ich denke, okay, jemand, der überhaupt nichts mit dem Film zu tun hatte, außer irgendwann mal Geld hingebracht zu haben, damit er stattfinden konnte. (lacht) Da gucke ich mir diesen Film doch garantiert sofort an. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, aber so viel zu Summerville. Was hast du denn noch mit? Ich habe noch mich dann in Dierks Lieblingsgenre ein bisschen rumgewildert. Mhm. Ich weiß, du kannst es gar nicht leiden. JRPGs. Ich? Ich habe es auch Dierks Lieblingsgenre genannt. Ach so, ja. Also ich, wie du weißt, liebe JRPGs. Ja. Und dann würde ich mit dem, was ich zuerst gespielt habe, auch anfangen. Und das war Persona 5. Aha, warum nicht erst die anderen beiden? Vier habe ich in der Tat schon gespielt. Aber das liegt jetzt deutlich vor den Game Pass, mhm. von dem wir jetzt gerade reden. Ich habe fünf noch gespielt, da war, da müsste, glaube ich, die sieben erschienen sein. Oder war bei mir im Schnitt. Die sieben? Game Pass sieben. So, ach so, ja, ja, okay. Die um, Folge. Ja. Da habe ich das noch ein bisschen gespielt. Und drei kam dann erst später mit rein. Und wie war's? Es ist ein grafisch sehr hübsches Spiel. Mhm. Mit diesen Anime. Persona hat generell einen Anime-Zeichenstil. Ja. Und der hat auch, da wird auch sehr schön mit verschiedenen Bildelementen gearbeitet. Mit Schrift zum Beispiel. Das geht dann noch mal ein bisschen weg. Ich bin natürlich mit der Story in dem Fall überhaupt nicht zufrieden. Es okay. ist erstens mal wieder so eine Dark Witty, Erwachsene haben keine Ahnung, die wir jungen Menschen müssen die Welt retten Geschichte. Das habe ich ja auch schon im Anime Talk bei Deathbook gesagt. Damit kann ich nichts anfangen. Aber ist das nicht, ist das nicht eigentlich in jedem Persona so? Ja und nein. Du möchtest doch eigentlich nur, dass ich jetzt in Wirklichkeit mehr über Persona 4 rede.
0: (lacht) Du darfst die beiden Sachen gerne vergleichen. Also ich
1: habe schon öfters mal gehört, dass 4 besser sein soll als 5, aus welchen Gründen auch immer. Ich halte Persona 4 für eines der besten Videospiele der Geschichte.
0: Oha, oha. Warum? Kannst Kannst du Sex machen?
1: Nein, es ich kann. Schrecklich, ist
0: schrecklich. Wie kannst du denn ein, ein Spiel als beste eines äh, besten Spiele überhaupt bezeichnen, wenn kein Sex da drin gibt? Ausgerechnet
1: du. Ja, weil die Textspiele alle Scheiße sind. Ja, warum spielst du sie dann? Weil sie Scheiße sind. Oh, Macker. <lacht> ich habe meine magischische Ader schon gesagt. Also ich bin da raus. <lacht> <lacht> ja, alles klar. Okay. Nein, wieder auf vier zurückzukommen. Also auf vier oder fünf. Ja, wir, wir waren ja bei vier. Ich meine, er ist ja auch im Game Pass, also kann man ihn ja gleich mitnehmen. Okay. Also, gehen wir mal von der Grundkonstante weg. Bei der 5 fängt an mit Ja, da war irgendein Vorfall in der Vergangenheit und deswegen musst du jetzt aus deiner Heimatstadt raus und deine Eltern haben dich so ein bisschen weggegeben und dieser Unbekannte, den deine Eltern anscheinend bezahlt haben, lässt sich jetzt über seinem Café wohnen, wenn du gleich für ihn arbeiten darfst. Mhm. Also eine sehr Sagen wir mal, ungewöhnliche Situation. Weiß auch nicht, wie du da richtig hinkommst. Und Persona 4 fängt an. Jo, meine Eltern sind jetzt einfach für ein Jahr im Ausland. Der Bruder meiner Mutter lässt mich da jetzt das Jahr bei sich halt eben mit im Haus aufnehmen und wohnen. Mhm. Was von beiden ist schon mal die sinnvollere Handlungsbrücke, warum du allein, alleine ein Jahr irgendwo bist? Tja, also klingt doch 4 ein bisschen plausibler. Ja, und es geht auch so weiter. Ich finde, der Twist, den 4 hat, funktioniert besser. Weil du, du kannst auch wirklich hier greifen, den ganzen Twist vergeigen. Mhm. Muss man ein bisschen drauf anlegen, aber es geht immerhin. Indem du dann nicht drauf kommst, was, ja, was Sache ist in dem Spiel. Mhm. Fünf erzählt sich hingegen als Rückblende. Und erstens, immer wenn gerade so ein Spannungshoch kommt, bricht es also zack, runter, Flo komplett rausgenommen, Vollbremsung. Und jetzt bist du wieder hier in dieser, in der Gefängnissituation, im Verhörraum. Und erzählt der Staatsanwältin, warum jetzt dies und das passiert ist. Okay. Das geht so weit. Große Zwischensequenz. Mir wird also die super uber, super Hackergruppe, die ist schon zwei, dreimal als Name gefallen, hat dich jetzt als ihren persönlichen Feind ausgewählt, hat alle Bildschirme in Tokio gehackt, um dir eine Herausforderung zu schreiben. Die ganze... Oh mein Gott, ist es ist Menschen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Umschnitt. Und da war dann, dass Magit euch herausgefordert hat. Wie habt ihr euch gefühlt? Dann Handlungsoption 1, 2, 3? Mhm. Aber irgendjemand hat euch dabei geholfen. Wer war das? Er muss auch ein sehr guter Hacker sein. Wieder ein Schnitt in die Rückblende nochmal rein. Oh mein Gott, Magit hat uns alle herausgefordert. Was sollen wir jetzt tun? Wir brauchen einen Hacker. Und das reißt mich immer komplett raus. Das nächste Schlimme ist für mich, dass der Twist vorne und hinten nicht funktioniert allgemein
0: allgemein nicht funktioniert oder könnte er für so sehr anspruchslose
1: so lose Leute wie mich funktionieren? Für dumme Menschen mag er funktionieren. Also ich schätze, für dich funktioniert er auch nicht. Okay, hast gerade noch so die Kurve gekriegt. Ich will meinen Gott im Parade nur was beleidigen. <lacht> nein, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn hier spoilern soll. Nein, es nein, passiert. sollst du nicht. Ich okay. will die auch noch spielen. Ah, okay, gut. Ich sag mal, wenn du ihn übersiehst, dann muss ich mich wirklich fragen, was mit dir los ist, Henrik. Okay. Das tue ich ja immer öfter, wenn du mit einem komischen Spielegeschmack um die Ecke kommst. Aber der ist wirklich so dick und das muss einem auffallen. Und nein. Was genau, was genau habe ich denn für, bitte für einen komischen Spielegeschmack? Du spielst keine
0: Scheckspiele, fangen wir damit an. Ganz komisch. Nee, weil sie scheiße sind. Wie du selber sagst. Und abgesehen <lacht> davon, ich spiele sowas nicht, ich mache es. Ist viel schöner. Ja, siehst du du hast eine Frau, das geht euch jetzt Game gar nicht. Selbstverständlich geht das, das geht sogar sehr gut. Du musst nur eine Frau haben, die Verständnis für dein Hobby hat. Das ist schon die halbe Miete.
1: Äh, gut. Nein, also, ich finde Persona 5, es ist auf einer rein spieleririschen Ebene ist es natürlich, ja, eindeutig das beste Persona, was bis jetzt gemacht wurde. Mhm. Mir gefallen, das ist ein persönlicher Schmerz, dass mir da schlicht und ergreifend ein paar Steuerungsoptionen nicht gefallen. Okay. Du kannst im 4 zum Beispiel hast du noch die zufallsgenerierten Dungeons und da kannst du Schichter greifen mit deinen Controller-Schultertasten. Rechtsdrehung, Linksdrehung sch- einfach machen und gehst da einfach so flüssig durch. Das ist die gleiche Steuerung praktisch wie in Teil 3, nur noch mal ein bisschen verbessert und im 5 wird jetzt ein neues Steuerungsschema benutzt. Jetzt bin ich aber leider schon knapp 100 Stunden Persona 4 gewohnt gewesen von der Steuerung und möchte andauernd, wenn ich halt eben diese muss ich kurz überlegen, sind die da auch in der Ego-Ansicht? Bei, na, das ist, eine Dritte, äh, pardon, das ist immer Third-Person-Ansicht. Bei Persona möchte auch halt eben einfach die jetzt um die Ecke rum bei der Kreuzung und drücke die Schultertaste und das funktioniert natürlich nicht. Weil ich dann wieder mit dem Button, mit dem Analog-Düngsel, wie heißt es nochmal? Stick. Stick. Analog-Stick halt eben dann mich umdrehen soll und dann auch mit den anderen noch die Kamera drehen soll. Das ist doch voll einfach. Ja, es ist nicht schwierig. Ich finde es nur einfach unbequemer, als wenn ich halt eben mit dem nicht benutzten rechten Schulterbutton schlicht ergreifend alles einmal gleich drehen kann.
0: Ja gut, okay. Was würdest du denn sagen, sollte man, wenn man, sagen wir mal, wirklich vorhat, die Reihe zu spielen, S4 spielen oder S5 spielen? Ich würde die Frage verschieben.
1: Okay. Dann ist aber dein nächstes Spiel, glaube ich, nochmal dran. Moment, Moment. Habe ich jetzt ganz vergessen. Warum willst du es verschieben? Ich würde über Persona 3 reden. Ach so, ja,
0: okay, gut, gut. Aber so, wir waren ja mit 5 noch gar nicht fertig. So, im Direktvergleich,
1: 4 gegen 5 ist für dich also vier das deutlich bessere Spiel. Obwohl es ein beschissenes PS Vita-Spiel ist, was mit seiner Grafik tut, völlig anmerkt, würde ich jederzeit die 4 vorziehen, ja? Der 4er war, war ein Vita-Spiel? Lass mich ganz kurz
0: gucken, ob ich hier unten erzähle. Ich meine, der Dreier er war ein Vita-Spiel und der 4 war auf der
1: normalen Playstation. So, Persona 4 kam ursprünglich raus für die, pardon, für die PS2. Die PS2 sogar? Oh, das ist ja schon, dann 2008. Gut. Also, man möge es mir verzeihen, dass ich es mir, dass ich es für ein Vita oder ein PSP-Spiel gehalten habe. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es für die 2 rausgekommen ist. Hätte ich gedacht, es kam schon für die 3. Es ist 2008 kam es für die 2 raus und für die Vita kam es 2012 raus. Kam das denn nie für die 3 raus? Ich gucke gerade bei der Wikipedia, da steht das nicht. Nehmen wir wir mal kurz auf die Englische.
0: Das ist ja seltsam.
1: Es kam anscheinend nicht für die 3 raus. Es kam noch mal für die 4 raus, aber die 3 sehe ich hier nicht. Hat ja in die 4 hatte ich mal schon mal ganz kurz reingespielt.
0: Das hat ja auch eine andere Grafik wie, die fünf, wie der 5er, ne? Das ist ja mehr so, so ein bisschen isometrisch. Nein. Ah, okay. Oder? das ist ja Der 4er hat ja eher
1: so eine, oder auch teilweise Seitenansicht, ne? Es ist eine... Also Seitenansicht würde ich es nicht nennen. Es ist eine, ja, es kommt jetzt auf die Räume ein bisschen drauf an. Du hast teilweise steife Kameras. Also ich hatte in den Anfang mal ein bisschen gespielt, wo er
0: da hier bei dem Ruder ankommt, willkommen geheißen wird und dann den ersten Tag zur Schule
1: geht. Und da war teilweise so leichter, so isometrische Seitenansicht. Kurz überlegen, nee, du hast in den meisten hm. Nicht-Dungeons hast du eine steife Kamera, die dich eventuell verfolgt. Das kommt wieder auf den speziellen Raum drauf an. Aber es ist halt meistens isometrisch. All, alles in 3D. Mhm. Ah ja, okay. Ja, aber der der der
0: Fünfer ist ja hier Third Person, oder? Ich würde beide als f- Third Person ansehen. Okay. Na, müsste ich vielleicht mal ein bisschen weiter reinspielen. Naja, gut. Aber so wieder Skala 1 bis 5. Habe ich übrigens vorhin vergessen bei Summerville. Bei Summerville würde ich sagen 2 von 10. Gott, das ist ja vernichtend. Ja, ja. Und du bei, 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 bei Persona 5? Mit Tendenz nach oben
1: für Leute, die verzeihlicher sind? Gebe Persona 5 eine nett gemeinte 4. Die Leute, also ich würde sagen, man darf mehr, wenn man hat, generell so 2 bis 3 Noten drauf rechnen. Okay. Ja, mein nächstes Spiel, was ich hätte. Persona 4 übrigens eine 9 bis 10.
0: <lacht> Nochmal, mein nächstes Spiel, was ich dann hätte, das wäre auch ein GRPG. Nämlich Nino Kuni 2. Da bin ich aber noch gerade voll im Gange. Ich bin zur Hälfte jetzt durch, kann ich sagen, also kann ich schon mal ein bisschen was sagen zum Spiel. Gefiel mir erwartungsgemäß natürlich gut. Mich hat ja der erste Teil schon sehr begeistert. Allerdings muss ich sagen, ein Ticken schlechter bisher, weil ich finde, es kommt irgendwie nicht so richtig in den gleichen Flow rein wie der erste. Ich finde die Geschichte ein bisschen schwächer. Weil, ich weiß nicht, hast du den zwei gespielt? Nein, zwar habe ich noch gar nicht gespielt. Am Anfang bist du, Sie sieht mir so aus, als wenn du da Präsident bist und fährst so irgendwo hin und kriegst damit, wie deine ganze Stadt erstmal schön durch Atombomben hochgejagt wird und du erwachst dann als junger Mann in der anderen Welt direkt vor den Füßen eines der Nachfahren von dem König von Katzbuckel, falls du den ersten gespielt hast. Ja, der allerdings weniger wie eine Katze aussieht, sondern eher so ein Mischling aus Mensch und Katze. Und ja, dem ist gerade sein Vater weggestorben. Und der Bengel ist, wie alt ist der? Uff. Lass ihn vier, 13, 14 sein. Der ist jetzt König. Und just in dem Moment gibt es auch gleich einen Putsch. Ja, du, der Mr. Ex-Präsident, dann schnappt sich halt den Jungen und macht sich dann zu seinem Leibwächter. Und nachdem man dann so entkommen ist, fasst man dann so den, den, den Plan, ja, Kriege sind scheiße, wir bauen uns jetzt ein neues Land auf und werden dann sehen, dass wir die ganze Welt vereinen, dass alle Friede, glücklich,
1: Friede Freude, Eierkuchen für immer leben. Okay, wie vereint man ein Land, wenn man keinen Krieg führen möchte? Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden. Ist es Wagenknecht, alle kommen zu mir freiwillig? Ja, ja, das ist... Also momentan, ich habe schon zwei Länder
0: überzeugt, indem ich einfach so ein bisschen ihre Probleme gelöst habe und am Ende ihnen Vertrag hingehalten habe und gesagt Hey, ey Leute... Ich bin doch voll der geile Typ hier. unterschreib mal, wir sind jetzt Freunde, oder? Und die haben alle ihr Schwert gezogen und dich abgestochen. Nein, nein, haben sie nicht. Also das ist. Es gibt natürlich wieder einen großen Überfeind, der sich dort. Jeder, jeder König muss wohl von einem sogenannten Wächterdrachen bestätigt werden. Und der Typ, der sammelt sich einfach mal diese Wächterdrachen ein und macht die Könige damit machtlos. Warum wieso weshalb weiß ich noch nicht. Ich bin ja gerade mal erst in der Hälfte des Spiels, aber grundsätzlich Also es klang jetzt negativer, als es gemeint war. Es macht schon Spaß, also es ist trotzdem noch ein tolles Spiel. Aber die Grundstory des ersten Teils war ja halt Olivers Suche nach seiner Mutter und ob sie noch am Leben ist, ob er sie wiederbeleben kann und so weiter. Und dieses ganze Emotionale, finde ich, das geht dem zweiten Teil bis jetzt total ab. Die Motivation der Charaktere ist zwar nachvollziehbar, aber sie reißt mich nicht so mit wie die Suche aus dem ersten Teil lustigerweise die Patagonisten des ersten Teils findest du überall als Statuen und mit Berichten über ihre Taten. Das fand ich sehr schön eingeflochten. Und du hast dann diesmal auch ein kleines Simulationsprogramm drin. Du baust nämlich tatsächlich deine eigene Stadt auf, die du dann auch verwalten musst. Also du musst Gebäude bauen, du musst Leute zuteilen, denn dafür sorgen, dass Kohle rankommt, damit du andere Gebäude erweitern kannst, aufbauen kannst etc., die Leute musst du dann auch natürlich passender Qualifikationen zuteilen, sonst können sie sich nicht entfalten und so weiter. Also hast du noch so eine kleine Mini-Simulation. Und ab und zu kannst du dann tatsächlich, wo du sagst, Armeen, auch mal deine Armee losschicken und dann machst du so kleine mini Also wir haben ein Spiel im Spiel im Spiel. Ja, genau, so ungefähr. Also du hast dann irgendwo überall auf der auf der Welt Map hast du dann so kleine Punkte, kannst du rangehen und ja, hier jetzt mit dem und dem kämpfen. Und dann legst du los und dann hast du so deine Truppen, die haben dann auch Spezialattacken etc., die scheuchst du dann über die Map und lässt dir praktisch so wie im Strategiespiel feindliche Einheiten vermöbeln und
1: F- Festungen einreißen und so weiter. Und diese, Also klar, der, der Kampf ist wahrscheinlich auf Runde gedacht oder wie ist der gemacht? Oder alles Echtzeit? Also wie im Hauptspiel? Echtzeit. Du meinst jetzt das Kampf, Kämpfen selber oder die Scharmützel? Die Scharmützel sind Echtzeit. Also so,
0: als wenn du ein Echtzeitstrategiespiel spielst. So sag mal Age of Empires. Du markierst deine Einheiten, dann ziehst du sie los. Manche kämpfen auch alleine, die kannst du nicht befehligen. Andere kannst du wieder ja Spezialattacken ausführen lassen, sie respawnen lassen und so weiter. Kannst auch äh, an bestimmten Stellen kannst du auch Verteidigungstürme übernehmen und wieder aufbauen und für dich kämpfen lassen. Also eine also eine Scherze. Es ist nicht sonderlich
1: komplex, sage ich mal. Es ist aber eine nette Abwechslung. Ja. Und ich nehme an, dass dann der Stadtaufbau, ist der dann in Runde oder ist er auch in Echtzeit? Nö, die, die, der Stadtaufbau,
0: du musst dir das jetzt nicht so vorstellen, wie beim richtigen Strategiespiel, dass du da das Gebäude hinstellst, sondern du wirst langsam errichtet, es wird sofort errichtet. Also, aber du, du, du musst halt warten, immer so pro Stunde füllt sich immer deine Stadtkasse. Du musst dann halt warten, bis deine Stadtkasse voll ist, damit du weitermachen kannst. Zeitgleich ist der Fortschritt der Stadt auch teilweise an die Fortschritt der Hauptmission gekoppelt. Also du kannst jetzt nicht einfach loslegen und oh, sagen wir mal als Beispiel, du spielst am PC, ich erschiete mir jetzt einfach mal 10 Millionen Gold und kann dann sofort die
1: ganze Stadt ausbauen. Das geht nicht. Okay, das war praktisch was, was ich wissen wollte. Ob es einen Zeitdruck praktisch in der Stadt gibt, das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich spiele gerade das Hauptspiel und dann dachte, oh mein Gott, die Stadt hat dringendes Problem. Wenn du nicht in die nächsten fünf Minuten eingreifst, wird hier alles verbrennen. Nö, nee, nö, nee, das nicht. Was
0: du musst nur aufpassen, es gibt einige Missionen, die sind nach einer bestimmten Zeit nicht mehr verfügbar. Also solltest schon ab und zu in deiner Stadt mal vorbeischauen. Ja. Genauso um auch das Geld abzufassen, weil irgendwann ist die Kasse voll und dann wird sie nicht mehr gefüllt, solange bis du abgeholt hast. So Assassin's
1: Creed-mäßig. Gut, wenn das alle zehn Stunden vorkommt, habe ich kein Problem. Da gehe ich ja auch im Baldos Gate einfach mal wieder in meine Burg rein und guck, was da los ist.
0: Ja, genau. Also das ist nicht das Problem. Was mir, was mir allerdings im Vergleich zum ersten Teil sehr gut gefallen hat, dass. Gefährtenkampfsystem ist komplett entfallen. Also du fängst keine Monster mehr und lässt sie für dich kämpfen. Du kämpfst selber und du kämpfst sehr direkt. Also du hast deine, du hast deine Angriffsbuttons, du hast verschiedene Spezialattacken und du kannst direkt selber auf die Feinde einprügeln. Ja. Das war nämlich so eine Sache, die hat mich am im ersten immer so ein bisschen rausgerissen, dass du ständig erstmal nur deine Viecher da trainieren musst und so weiter. Und das ist hier komplett entfallen. Und dadurch spielen sich die Kämpfe auch deutlich dynamischer. Aber das war doch Pokémon für Arme. Ich bin kein Freund von Pokémon. Und jeder mag Pokémon. (lacht) Überhaupt nicht. (lacht) Aber ich meine, das ist, wie gesagt, deswegen gefällt mir das Kampfsystem des Zweiten deutlich besser. Kommt viel besser Flow auf. Das wird jetzt auch nicht mehr umgeblendet, sondern du siehst die Feinde auf der Landkarte, kannst in sie reinrennen und direkt, also ein Teil wird immer noch umgeblendet, aber das sind dann so spezielle Kämpfe, Heute, die, 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 die du auf der Landkarte siehst, die werden dann einfach nur so in eine kleine Arena eingegrenzt und du kannst sofort loslegen.
1: Okay, das keine Zufallskämpfe, wenn man ein leeres Feld überquert.
0: Ja, also du siehst, die, du siehst die Feinde immer rumlaufen. Ach, wie schön. Aber wobei man dazu sagen muss, das war ja auch schon im ersten so. Nur dass da dann immer auf dem extra Kampfbildschirm umgeblendet wurde.
1: Ja, ja, also da wurde ja dann richtig einfach umgeblendet auf extra Kampfbildschirm und auch ein anderer Grafikstil, oder? Nö, 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 nö. Grafikstil war fast der gleiche.
0: Aber hier beim zweiten Teil, da hast du einen anderen Grafikstil auf der World Map. Okay. Und zwar laufen da deine Figuren so im Chibi-Style rum. Denk hier, Final Fantasy grüßen? Ja, ich sag mal, eher so, na, kennst du hier Final Fantasy 15 Pocket? Nein, kenne ich nicht. Guck dir mal Bilder davon an, dann weißt du, was ich meine.
1: Ja, ja, also das ist das schon, was ich meinte. Das ist, wo ich das erstmal mal gesehen habe, hab ich gesagt, hä, hey, was denn nun los? Aber... Der ja, völlig wird aus.
0: Man gewöhnt sich ruckzuck dran. Ja. Ich bin jetzt in der zweiten Land gewesen von, ich glaube, fünf, was ich überzeugen soll. Und es waren schon einige sehr nette Sachen drin, was die Story angeht. Also okay, auf der einen Insel, die, die du besuchst, hast du eine Königin, die ihr ganze, gesamtes Volk überwacht. Ja. Es darf nicht geliebt werden, es darf nicht geheiratet werden, es steht alles unter Strafe. Du darfst auch keine Romanzen verkünden und so weiter. Aber warum, wieso, weshalb, das stellst du da heraus und das war dann am Ende ganz anders, als ich es erwartet hätte. Das war ein schöner Twist. Fand ich cool. Genauso in der, im ersten Land, was du besuchst, das ist die Stadt, wie hieß sie? Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall so chinesisch angehaucht. Und das fand ich voll geil. In dieser Stadt wird alles ausgewürfelt. Also die Stadt ist ein einzig großes Casino und selbst wenn du vor Gericht stehst, wird das Urteil ausgewürfelt. Das fand ich, das fand ich mal echt witzig. Das Urteil oder die Strafe oder beides? Das Urteil. Okay. Der oberste Richter stellt sich ja praktisch hin und sagt, so, unser, unsere große Gottheit, du hast dann wirklich so eine große Statue als Gottheit mit einem riesen Würfel in der Hand. So, er wird jetzt das Urteil verkünden, dann wird der Würfel geschmissen. Und je nachdem, selbst wenn du der Schuldigste der Schuldigen bist, wenn der Würfel sagt, du bist unschuldig, dann darfst du dich verpissen. Und genauso werden in dieser Stadt auch Steuern festgelegt. Wenn der Würfel auf eins fällt, oder auf sechs, eins von beiden ist, ist auf jeden Fall egal, nee, auf eins, wenn der Würfel auf 1 fällt, dann werden in der ganzen Stadt für ein Jahr die ganzen Steuern erlassen. Wenn er auf 6 fällt, werden sie für ein Jahr versechsfacht.
1: Was passiert bei 2, 3, 4 und 5?
0: Ja, nix. Nur die beiden Nummern.
1: Das ist doch gar kein Gewinn.
0: <lacht> nur stell dir mal vor, du, ja, auf Sylt würden sie das machen. Ne? Würden sie dann sagen, so, lieber John... Für deinen Tabakladen würfeln wir jetzt mal aus, ob du nächstes Jahr keine Steuern zahlen musst oder sechsfach. Ich glaube, du würdest in den Vogel zeigen, oder nicht?
1: Das wäre wär bei Umsatzsteuer schon schlimm, aber oh mein Gott, bei der Grundsteuer. Ei, ei, ei. Nee, 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 nee.
0: <lacht> Na, wie gesagt, also das, das ist, das sind so einige wirklich witzige Ideen, die sie drin haben. Das gefällt mir bis jetzt recht gut. Ich bin mal gespannt, was mich in den restlichen Ländern so erwartet. Aber. Das kann ich ja dann beim nächsten
1: Mal noch berichten. Das hört sich schon mal sehr gut an.
0: (lacht) So, jetzt fest. Also bis jetzt würde ich sagen, das Spiel
1: 8 von 10. Ja, du hast dann also noch Persona 3, habe ich gehört. Ja, ich habe auch noch Persona 3. Es ist wenig überraschend das älteste von den Personas. Also es müsste ja theoretisch auch noch was davor geben, aber ich kenne es nicht. Ich weiß nur, dass natürlich damals die Persona-Reihe eigentlich ein Ableger von der anderen Serie ist. Und zwar dieses Shing Megami Tensei. Ja, genau, das hatte ich auch schon mal gehört irgendwo. Ich weiß jetzt aber nicht, ob, wann und wieder die Trennung erfolgte. Heißt das, es gibt gar kein Persona 1 und 2? Ich kenne, ich kenne zumindest keins. Okay. Aber, Du bist der Experte, du wirst es uns gleich sagen können. Ich weiß, ich werde noch ein bisschen reden. Nicht, dass du dich irgendwie vorbereiten müsstest. Und, also, Persona 1 ist jetzt ebenfalls nochmal mhm. auf der PS2 zuerst erschienen. 2006. Also nochmal Persona, das war schon Persona 2, Persona 3 natürlich, ist auf der PS2 erschienen. 2006. Und da siehst du jetzt nochmal wirklich das Alter. Also, da ist wirklich wenig mit 3D und Sidescrolling. Das höchste Gefühl ist, Du hast in der Regel ein Standbildschirm und dann hast du eine Interaktionspunkte, wo du draufklicken kannst. Also so so Visual Novel mäßig? Ja. Ah. Na, dann dann fällt
0: das für mich ja schon mal total raus. Ich hasse Visual Novels. Aber keine Angst, es gibt durchaus einen
1: symmetrischen Dungeon.
0: Ja, wow. Und der ganze Rest, dann musst du dich durch Texte klicken, oder was? Ja. ja okay, nee, dann, dann lasse ich den, glaube ich, aus. Aber ich habe gerade mal geguckt, es gibt tatsächlich von 1996 Revelations Persona auf PS1, Windows und PSP. Dann Persona 2 Innocent Sin auf PS1 und PSP. Und dann nochmal Persona 2 Eternal
1: Punishment, auch auf PS1 und PSP. Okay, also wie gesagt, ich wusste nur, dass es halt eben zur Shin Megami Tensei Serie ein Ableger ist, aber ich wusste jetzt nicht wann und ob es da wirklich eins von zwei gab.
0: Es hieß ja sogar Shin Megami Tensei Persona 3 auf der PlayStation 2. Ja. Auch der vierte hatte noch diesen Vorher-Titel. Ja. Nur der fünfte läuft tatsächlich als, als rein als Persona 5. Also ich denke mal, damit, damit hat sich die Serie jetzt etabliert. Hat auch lange gedauert. Was mich mal interessieren würde, es gibt ja auch noch hier Persona 4 Arena. Ach, vergiss es. Das hat mit dem Spiel aber nichts zu tun, oder? War das nicht eine Auskopplung? Ja, das ist, steht hier bei Wiki als als, Aus, als als Ableger. Und das gab's auf der Playstation, ich äh, quatsche auf der Playstation, auf der Xbox 360. Ich
1: meine, aber es war ein reines Kampfspiel. Das ist das reine Kampfspiel davon? das ist richtig. Gab es nicht auch noch ein Persona Tanzspiel, überlege ich gerade, aber nein, das ich möchte jetzt nicht so viel abschweifen, aber das in der Reihe das reine Kampfspiel, das Arena. Hat auch irgendein also das habe ich nie gespielt, muss ich jetzt ehrlich dazu sagen. Es kam auch wesentlich später, glaube ich, in der Arcade erst raus. Und dann später halt eben nochmal auf die PS3, glaube ich. Das ist irgendwo so 2010 um den Dreh rum. Okay. Aber damit erschöpft sich mein Wissen über das Spiel, um ehrlich zu sein.
0: Naja, auf jeden Fall. Also kannst du sagen, Persona 3 hat dann also faktisch nur Dungeon-Kämpfe. Ansonsten klickst du dich halt durch die Story oder wie, muss ich mir das vorstellen.
1: Na, ich glaube, ich muss mal ganz kurz noch was, noch was zu den Dungeons und zu den Kämpfen erzählen. Denn auch hier, also wir reden generell davon, praktisch von immer von drei Ansichten. Erstens die normale Stadtansicht, wie du mit, normal mit Leuten redest. Das ist immer halt eben Vordergrund, Person wird eingeblendet in Anime-Style. Ja. In vier und fünf hast du auch die Person halt eben noch als 3D-Modell rumlaufen. Ja. Und dann hast du es nochmal detaillierter im Kampf. Ja. Also, wenn er im Dungeon rumläuft, Leute mit deiner Gruppe, kann auch Befehle geben, je nach Teil, läuft erstmal in die Gruppe rum und dann geht noch nochmal in einen extra Kampfbildschirm rein, wenn ein Kampf stattfindet. Ganz klassisch rundenweise. Okay. Persona 3. Ist etwas bizarr, denn um nämlich deine Persona zu erwecken, musst du die erstmal mit einem pistolenartigen Gegenstand an die Schläfe halten und abdrücken. Okay. Wo, wobei meine Frage wäre mal, hätte ich, wollte ich
0: vorhin eigentlich schon fragen. Was sind denn Personas überhaupt?
1: Sag mal, das ist eine, ein- eine Herunterdampfung von der psychologischen Theorie, dass jeder Mensch eine Persona hat. Mhm. Also sein, ich sag mal, seine Lichtseite, die mit ihm existiert und von der aber getrennt ist durch seine ganzen Schuldgefühle, Zweifel und und und. Mhm. und wenn man es überwindet, dann kommt das alles zusammen und man ist ein vollständiges, erhabenes Selbst. Also so typischer Japan-Kram, ja? Ich glaube, das ist, West- das ist aus der West- westlichen Psychologie. Wo ist Jan? Wo ist Jan? Ich brauche meinen Psychiater.
0: <lacht> ja, okay.
1: Beschreißen. Also, die Theorie gibt es. Ich weiß nicht, wie weit die wissenschaftlich wird anerkannt oder nicht anerkannt ist. Aber Persona dampft das einfach sehr runter. Und du bist natürlich immer der, die besondere Person, die ja nicht nur eine Persona hat, sondern einfach jede Persona haben kann.
0: Aber ist das denn... Ist
1: das denn auch so eine Art Pokémon-Sammelzeugs? Oder? Ich sag mal für dich, ja. Für die Figur, die du spielst, die hat eigentlich immer die besondere Eigenschaft, dass sie mehrere Personas haben kann. Du kannst sie dementsprechend natürlich auch trainieren, in Anführungszeichen, bis zu je nach Persona, dann bis zu einem gewissen Level. Da wird sie halt eben stärker. Dann kannst du sie auch noch fusionieren, um nochmal neue oder auch teilweise einzigartige Personas zu bekommen. Okay. Und du kannst auch noch bestimmtes je nach spiel auf unterschiedlichen Wegen Skills hinzufügen. Also schon ein bisschen Pokémon-artig, ja. Deine Begleiter haben aber immer nur eine feste Persona. Was mich mal interessieren würde, es gibt doch im Spiel auch die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, richtig? Ja. Muss. Nicht die Möglichkeit. Oder ja, musst du das machen? Ja. Und äh, wie, wie soll ich mir das vorstellen? Ich würde immer jedem empfehlen, in der Tat mit irgendeiner Art Zeitplan zu machen. Denn also, du hast mhm. typischer Tagesablauf, drei Phasen. Mhm. Vormittag, Nachmittag, Abend. Okay. Wir sind Schüler. Das heißt, den Vormittag kannst du eigentlich immer knicken. Entweder ist da Schule ein Story-Ereignis oder du hast frei und schläfst bis Nachmittag. Nachmittag ist dann halt eben häufig die Erkundung der Stadt, eventuelle Dungeon-Kämpfe und dann hast du nochmal einen Abend. Da kommst du dann wieder nach Hause. Sofern du nicht den Dungeon-Kampf gemacht hast, dass du einfach zu, kaputt zu allen bist, kannst du halt eben noch was anderes machen dann. Ist jetzt auch. Ist das zeitlich begrenzt? Du meinst Realzeit? Ja, also, ich meine, hast du, hast du unbegrenzt Zeit, diesen meinetwegen so einen
0: Nachmittag abzuschließen? Also gibt es da ein Schlüsselerlebnis, wodurch der abgeschlossen wird, oder ist er einfach irgendwann
1: vorbei? Häufig ist eine Aktion, dann ist es vorbei. Also, du hast keinen richtigen Zeitdruck. Den hast du nicht. Du kannst also durch alle Geschäfte nicht einkaufen gehen, aber wenn du dann sagst, ich gehe jetzt zum Karaoke, steigert, halt, sagen wir mal, Wert Charisma oder ich gehe jetzt zu meiner Freundin oder meinem Freund, um mit ihm abzuhängen oder ich gehe ins Kino oder ich gehe jetzt angeln. Das sind halt eben Aktionen, die verbrauchen dann Zeit. Okay. Du kannst aber, wenn, es, wenn nichts passieren soll, kannst du aber auch durchaus so einfach mit den Leuten reden. Mhm. Das verbraucht dann wiederum keine Zeit. Ja, okay. Also entweder, wenn dein Geldkonto steigt, deine Charakterwerte steigen oder die Beziehungen mhm. steigen oder einfach die Geschichte vorankommt. Ja. Dann vergeht Zeit. Okay.
0: Ja, das wollte ich nur wissen, weil ich hatte, in den meisten Tests kam es immer so rüber, als wenn die Zeit wirklich so richtig weiterläuft und du gar nicht das schaffst, alles zu machen, was du machen willst.
1: Das schaffst du in der Regel deswegen nicht, weil es natürlich noch ein begrenztes Element gibt. Ja. Und zwar das Wetter. Inwiefern? Um ein Beispiel zu nennen, wenn es zum Beispiel regnet, Mhm. findet der Straßenmarkt nicht statt. Okay. Dann kannst du dich auf dem Straßenmarkt dementsprechend natürlich nicht arbeiten. Oder auch, es regnet, oh, heute kommen so wenig Besucher, deswegen haben wir heute diese extra tolle Herausforderung, die du hier machen kannst. Okay. Bei Regen wollen wollen deine Kumpel komischerweise nichts draußen unternehmen. Alles weicher, ja. Ja, ganz schrecklich. Um mal wieder auf Persona
0: 3 zurückzukommen. Und damit auf meine Frage von vorhin. Muss ich das gespielt haben, um 4 und 5 zu verstehen, oder ist es scheißegal? Scheißegal. Also sie sind alle eigenständig. Okay, also sind auch jedes Mal die Geschichten abgeschlossen oder wie? Oder trifft man auch Personen aus den Vorgängern in den Nachfolgern?
1: Ja, bis jetzt nicht. Oh, halt, halt, Moment, gelogen. In Persona 4 gibt es einen Schulausflug auf die Schule von Persona 3. Und da sind, glaube ich ein oder zwei Figuren der Geschichte mit drinne. Okay. Das bedeutet, hallo, wir sind die Schulsprecher von Schule X. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende hier. Tschüss.
0: Ja, Okay, also vernachlässigbar. Ja. ja das, das war mir auch wichtig, weil wie gesagt, drei, jetzt wo du das so erzählt hast, so nur Standbilder
1: und dann halt Dungeonkämpfe, kämpfe das tönt mich dann doch ein bisschen ab. Nein, ich muss nur so sagen, alle Personen sind, glaube ich, in erster Linie erstmal wirklich eine Graphic-Novel. Mit einer höheren Interaktivität, weil du musst halt eben dann dahin gehen. Drei noch sehr ursprünglich mit, jetzt klicke ich hier auf Punkt ABC, um dahin zu kommen. Fragt bitte nicht, warum man das auf der PS2 so gemacht hat. Es ging offenkundig auch anders, wie man bei vier bewiesen hat, aber nun gut. Und während der fünfte ist wahrscheinlich noch da, der... Ja, wie sag ich's mal? Der Abwechslungsreichste davon, was einfach darin liegt, dass er den Dungeon wo, auch woanders geparkt hat. Okay. Ja, ich glaube, so kann man es am besten erklären. Also mhm. währenddessen drei und vier praktisch immer wieder die Erkundung von einem zufallsgenerierten Dungeon haben. Ja. Gibt es zwar auch im fünften zufallsgenerierten Dungeon als einzelnen Bereich, den du theoretisch lange nicht machen musst. Praktisch... Na, also er wird im Guide mit erwähnt, was man ihn am besten machen sollte. Ich nehme an, da auch da gibt es irgendwelche Kopplungen. Okay. Ja, ziemlich sicher gibt es da irgendwelche Kopplungen. Also ich sage gerne noch einmal, wer sagt, ich möchte Persona sehen und am besten alles erleben, geht nur mit Guide. Das ist ja doof. Und dein ultimativer Tod, ich glaube, es ist so, dass du selbst mit einem 100% Guide Persona 4 oder was Persona 5, glaube ich, zweimal spielen musst. Und das sind 100 Stunden plus Spiele. Du kannst ein bisschen was natürlich tricksen, mit abspeichern für andere Enden, aber naja, du kannst in der Tat als Mann mit mit jeder Frau befreundet sein.
0: Also ich gucke gerade mal. Meine Lieblingsquelle für solche Dauer der Spiele ist ja immer gerne True Achievements. Also Persona 4 ist ja angegeben mit 80 bis 100 Stunden und Teil 5 mit 100 bis 120 Stunden. Für 100 Prozent?
1: Okay. Möchte ich nicht ausschließen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, wie viele Leute dabei noch lesen. <lacht> yep. Ja, okay. Es kann
0: natürlich sein. Na, wobei, ich hatte bei 5, war das? Da hatte ich direkt nachdem es erschienen hat, da haben das auch Leute komplettiert in 20 bis 25 Stunden. Habe ich mich gefragt, wie geht das? Und da habe ich festgestellt, habe ich mich mal mit einem davon unterhalten. Und dann meint er so, ja, ich kenne das von der 5, äh, von, von der PlayStation 4. Und ich habe mich da einfach nur durch die Texte durchgehackt, so schnell es ging.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, okay, aber aber mal ganz ehrlich, warum will man das Spiel dann überhaupt noch spielen, wenn man gar nichts mehr liest, wenn man einfach nur pop, 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 pop macht? Das verstehe ich genauso wenig wie Leute, die ein Storyspiel anfangen und dann sagen so ein Scheiß, warum sind hier so viele Videosequenzen, so viel Story, so ein Scheiß, ich will doch nur spielen. Ja, mein Gott, dann spielt Elden Ring oder so ein Zeugs, ne? Da habt
1: ihr nicht so viel davon. Ich muss mal kurz nachfragen, hast du gerade nach Persona 5 oder nach Persona 5 Royal geguckt? Royal. Okay. Es gibt auf der Xbox ein Royal. St- ja,
0: im, im Game Pass dementsprechend natürlich auch. Ja, genau. Das ist ja hier die, ich, ich meine die Game of the Year Edition, ne? Die erweiterte Fassung, ja. Genau.
1: Ja, haben wir denn soweit alles gesagt zu Persona? Persona 3 ist das Primitivste dieser Spiele, um es um noch mal nochmal ganz kurz zu sagen. Ich finde der Twist. Kann funktionieren, da, also ich würde es da wahrscheinlich in der Tat so auf eine auf eine 5 oder 6 vielleicht schieben, obwohl es war zu der Zeit recht ungewöhnlich, wahrscheinlich eine 6. Okay, eine 6, okay. Aber es ist heute, es ist wirklich altbacken. Ja, das glaube ich. Auch wenn man jetzt halt eben in der Version, die ich gespielt habe, der Portebell, auch noch eine Frau spielen kann. Also ein Mädchen anstatt nur eines Jungs. Ja, dann kämen wir doch mal zu meinem letzten Spiel. Das habe ich gerade durchgespielt heute.
0: Und zwar ist das f.i.s.t. Fist. Kurz Fist. Ja. Steht für Forget and Shadow Torch. Gesundheit. <lacht> das ist eines meiner äh, natürlich Lieblingsgenres, ein Metroidvania. Allerdings, ich weiß nicht, kannst du mal reingucken. Ich finde super geile Grafik. Also es gibt ja sehr gerade in dem Sektor sehr viel mit Pixeloptik und so weiter, die auch schön aussehen kann. Aber das Spiel hat wirklich sehr schöne Grafik. Wir spielen einen Hasen mit einer riesigen Roboterfaust auf dem Rücken. Wenn du dich jetzt fragst, warum, wieso, weshalb, diese Welt dort, die ist so ein bisschen dystropisch, sag ich mal, und nur von Tieren bevölkert. Im Verlauf der Story erfährst du, dass die Menschen dort anscheinend irgendwann mal alles an die Tiere übergeben haben und sich verpisst haben. Warum auch immer, die werden dort als Götter verehrt, aber es, du siehst nie irgendwo einen Menschen rumstehen. Was natürlich an sich schon eigentlich mal gar nicht mal unstimmig ist. Ich mag das eigentlich immer nicht, diese Vermischung zwischen Mensch und Welt und, und Tier, wenn sie dann alle so aufrecht gehen und labern. Aber hier macht das dann tatsächlich Sinn, weil es nichts anderes gibt als Tiere. ja, naja, und unser Bunny ist ein ehemaliger Kriegsheld und die Faust ist von seiner Kriegsrüstung übrig geblieben. Naja, und praktisch, damit tust du dann halt kämpfen. Du kannst die Faust auch später noch aufrüsten kannst du aus dem Bohrer machen, kannst eine Elektropeitsche einfügen und das Ganze zu lauter neckischen Kombos aneinander rein, wenn du die Feinde verprügelst. Und Metroidvania-typisch treibst du dich dann natürlich in der Welt rum, hast irgendwo immer irgendwelche Sackgassen, wo du nicht weiterkommst, wo du dann erstmal woanders lang musst. Was mir bei dem Spiel gut gefallen hat, die Präsentation. Das Gameplay ist 1A, also der, bei den Kombos, da kommt richtig schöner Flow auf. Das, der Sound ist so ein bisschen... Teilweise in den Städten, so jazz unterwegs. Wenn du in den normalen Levels bist, hast du immer so halbwegs passende sound und Malung Und was mir bei dem Spiel ein bisschen auf den Kicks ging, du hast enorm viel Backtracking. Also selbst für Metroidvania hast du da sehr viel Backtracking.
1: Wie soll das möglich sein? Ich sage ja immer, Metroidvania Backtracking the Game. Und noch mehr als normal? Ja, noch mehr als normal. Also sag. Da
0: kann es schon mal sein, dass du irgendwo was gefunden hast und dann wirklich auf komplett die andere Ende das andere Ende der Map musst, um das dort einzusetzen, nur um festzustellen, dass das was du dort findest, wieder am anderen Ende der Map stattfindet. Also in dem Ausmaß ist mir das
1: noch bei keinem weniger begegnet. Aber okay. <lacht> Und ich dachte, es wäre schon krank, wenn man bei, wo, wo, wo war es denn, All, Symphony of the Night sich durchkämpfen muss, wieder zurück muss zur Haupthalle, zum nächsten Eingang sich weiter durchkämpfen muss und wieder zur Haupthalle zurück muss. Nö, nö,
0: das, das war dagegen noch harmlos. Und wobei ich das zu sagen muss, das hat mich eigentlich gar nicht so wirklich gestört, weil wie gesagt, das Spiel entwickelt einen guten Flow. Du hast eigentlich immer irgendwas zu tun, irgendwas zu erledigen, irgendwas zu suchen, einzusammeln und die Story reißt jetzt keine Beine aus, also du bist halt ein verbitterter Ex-Kriegsveteran, der durch Zufall mitkriegt, dass dein ehemaliger Kommandeur, der eigentlich als tot gilt, doch noch lebt und sich dem Feind angeschlossen hat. In dem Fall so eine Horde von Maschinenwesen, die sich selbst die Eisenhunde nennen und langsam sich anschicken, die Welt zu übernehmen. Und naja, dann denkst du dir, naja gut, okay, die Stadt hier, meine Heimatstadt, die lasse ich jetzt nicht fallen. ne? Ich gehe nochmal los und hau denen allen nochmal auf die Schnauze. Soweit die Hintergrundstory. Reißt reiß keine Bäume aus, gewinnt auch keine super Preise, aber sie ist interessant genug, um dich bei der Stange zu
1: halten. Also, bis eben gerade hatte ich mich noch so ein bisschen an Erben der Erde erinnert. Jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also, wenn du mit Ruthvenia was abgewinnen kannst, würde ich dir durchaus empfehlen, das Spiel mal zu spielen. Okay. Also für mich, auch an, an, an euch da draußen, die ihr gerne mit Mithroithvenia spielt. Das ist ein schönes Spiel. Wenn ihr einen Game Pass habt, ist es eigentlich no brainer, könnt ihr ruhig reinspielen, werdet nicht viel falsch machen. Ich vergebe neun von zehn. 10. Trotzdem, die die 10 verpasst eigentlich nur wegen dem enormen Backtracking. Wenn die Verbindung gleich zusammenbricht,
1: liegt daran, dass ich's <lacht> ja. ich es spiel, runterlade. Spiel mal ruhig rein, würde mich mal interessieren, wie du es findest. Wahrscheinlich schrecklich, wie, fast, wie die meisten Ah, Warum denn, Mann? Mitrovenias schocken, die machen Spaß.
0: Backtracking the game wenn man damit um kann. Und ich mag es. Ich habe ich hab sowieso in letzter Zeit einige Ritvenias gespielt. Das wäre was Neues, wenn du keine spielen würdest. Guck mal, ich ich könnte
1: auch empfehlen Omega Strike oder The Mummy Demastered. Auch sehr schöne Spiele. Vielleicht möchtest du doch noch einmal Scorn spielen. Das wurde mir wärmstens empfohlen von Dirk. Hatte er das nicht total verrissen? Oder hat... Nee. Quatsch. Er hatte das...
0: Doch. Er hatte das doch total verrissen, oder nicht? Wollte gerade sein.
1: Ja. Es geht ja darum, dass man da mit seinen Händen in ganz viele schleimige Dinge reingreift und eindringen muss. Deswegen soll ich mir das mal angucken.
0: Ach so, ja, okay, gut. Das äh, sparen wir uns dann für ein Mal auf. Ich würde sagen, dann sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Naja, was heißt schon? Oh, wieder ein bisschen, ne?
1: Ja, ich sag mal, nach dem Schnitt sind wir wahrscheinlich irgendwo bei einer Stunde.
0: Ja, passt dann, perfekt. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, wir schaffen es auch mal wieder ein bisschen mehr aufzunehmen. Liegt auf jeden Fall nicht an mir. Oder doch, vielleicht ein bisschen doch. War in letzter Zeit auch ein bisschen lustlos. Bei John weiß ich es nicht. John ist, wie du weißt, sehr beschäftigt im Privaten gerade. Ja, aber wir haben ja auch nur sowieso noch ein bisschen was auf der Agenda. ne? Dragon Age muss noch weiter fortgeführt werden. Assassin's Creed müssen wir irgendwann mal weitermachen.
1: Assassin's Creed können wir sofort drüber reden. Dragon Age hast du vielleicht schon gerade gespoilert. Ich weiß noch nicht, was hier zuerst erscheinen wird. Das muss noch überlegen. Ich fürchte Dragon Age, weil Assassin's Creed. Es wird schwieriger, ne? Also ich habe festgestellt, dass es wirklich für mich schwierig geworden ist, die ganzen Teile überhaupt nochmal anzuspielen, beziehungsweise auch weit zu spielen, um mich dann immer gescheit äußern zu können. Und also spätestens seit Teil 4 Black Flag wird das schwieriger. Ja, schauen wir mal. Apropos, da soll ein, Re- ein Remake kommen. Ja, was soll U- was so Ubisoft auch sonst machen? Neue Spiele? Oder vielleicht mal gute Spiele? <lacht> habe ich, hab ich letztes gerade gelesen,
0: dass sie tatsächlich Teil 4 remaken wollen, warum auch immer. Ich finde, der sieht eigentlich immer noch gut aus,
1: aber so what? Okay. Ganz einfach, normal verkaufen zum Höchstpreis. Ja, das stimmt natürlich.
0: Gut, liebe Leute, dann ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.